0: Wir sind heute Abend bei dem Psalmen und betrachten einen messianischen Psalm, einen Auszug aus einem Psalm. Es wird zu lang, alles zu betrachten. Und in diesem Psalm 40 haben wir einige Verse, die ganz klar ähm, auf Jesus bezogen sind. David hat es nie so erlebt, was er hier gebetet hat. Aber die Apostelgeschichte sagt, David war ein Prophet. Und er sprach als Prophet. Und er sprach als Prophet Dinge aus, die nur der Heilige Geist wusste. Aber der Heilige Geist wusste, dass eines Tages diese Worte genau auf Jesus in Erfüllung gehen. Und so lese ich Gottes Wort. Aber mein Thema wird sein, ist dein Gottesdienst echt? Die Bibel lehrt, dass wir Gott dienen sollen. Unser Gottesdienst ist nicht hier die anderthalb Stunde, zwei Stunden, die wir hier sind. Unser Gottesdienst soll, unser Lebensstil soll ein Gottesdienst sein. Unser ganzes Leben soll eigentlich ein Gottesdienst sein. Und die Frage wird sein heute Abend, anhand von diesen Stellen, wollen wir sehen, ist unser Gottesdienst. Jeder sollte sich echt, jeder sollte sich herzlich oder ehrlich prüfen. Ich lese Psalm 40, 7 bis 9 und dann aus Hebräer 10. Heb, äh, erstmal. Psalm 40, 7, Vers 7 bis Vers 9. Opfer und Gaben hast du dir nicht gewünscht, sondern du hast mir die Ohren geöffnet, damit ich höre. Brandopfer und Sündopfer, oder Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sagte ich, sieh nur, ich bin gekommen. In der Buchrolle ist von mir zu lesen oder steht von mir geschrieben. Dein Willen auszuführen, o oh Gott, macht mich glücklich. Und dein Gesetz habe ich tief in mir. In der großen Versammlung verkündige ich die gute Botschaft der Gerechtigkeit. Schau, meine Lippen verschließe ich nicht, wie du nur zu gut weißt, o oh Jahwe. Diese paar Verse werden in Hebräer. 10, zitiert und auf Jesus bezogen. Der Apostel schreibt dort in Hebräer 10, Vers 5 bis 7, darum spricht Christus. Er fügt schon Christus hinzu. In dem Psalmen steht nicht Christus, darum spricht er. Aber hier fügt er hinzu, weil er sicher ist, dass er sich auf Jesus bezieht. Und darum spricht Christus, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe ich komme, er steht geschrieben von mir im Buch, deinen Willen, mein Gott, zu tun. Weil der Apostel in Hebräer 10, 5 bis 7 oder wir können auch weiterlesen bis Vers 9, diese Stelle zitiert, können wir sicher sein, dass diese Weissagung vom Psalm 40 sich auf den Herrn Jesus bezieht. Denn die Bibel ist ja inspiriert und auch die Apostel haben nicht einfach ausgelegt nach Lust und Laune, vielleicht haben sie nie einen Hermeneutikunterricht gehabt, aber der Geist Gottes leitete sie, um die richtige Verbindung zu machen. Und wie sie oft zitiert haben aus dem Alten Testament, hier zitiert, gerade der Hebräischreiber ist ein Experte des Alten Testaments. Wenn ein Autor in der Bibel das Alte Testament gut verstanden und gekannt hat, dann ist es der Schreiber des Hebräerbriefes. Die Ostkirche hat ja behauptet, es ist sicher Paulus, sie haben mehrere Beweise dafür. Man hat viel diskutiert, wer wohl den Hebräerbrief geschrieben hat. Auf jeden Fall jemand, der das Alte Testament total gut versteht. Wenn man im, im Hebräerbrief liest, das ist so ein richtiger, Erklärung des Alten Testaments und viele, viele Beispiele, Kapitel und Kapitel aus dem Alten werden angewandt fürs Neue Bund. Und wenn wir dieses Zitat nicht im Neuen Testament hätten, vielleicht würden wir auch eine andere Auslegung versuchen, in dieser Stelle ähm, zu finden. Bevor ich zum Text komme, möchte ich sagen, schon der Ausdruck, einen Leib hast du mir bereitet, siehe ich komme, ähm, zu tun deinen Willen. Diese Prophetie auf Jesus hat sich total erfüllt, denn Jesus war ein großer Beter. Jesus war ein großer Beter. Er kam betend in die Welt. Er sagt schon bevor er geboren ist, siehe ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, als er hier war auf Erden, da steht in, in Hebräer 5, Vers 7, dass Jesus in den Tagen seines irdischen Lebens mit Bitten und Flehen, ähm, mit lautem Geschrei und Tränen gebetet hat und zu Gott sich gewandt hat und zu dem, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott, den Vater, in Ehren hielt. Betend verlässt Jesus auch die Welt. Wir wissen, als er gekreuzigt wird, wie er betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Oder er betet, es ist vollbracht, die Erlösung ist möglich. Oder Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also wir können Jesus sehen, während sein irdisches Leben, oft geht er morgens zum Gebet und betet schon früh am Morgen, bevor es herr wird. Und so hat er sein ganzes Leben mit viel Gebet verbracht und auch betend geht er von der Welt. Und als er zum Himmel fuhr, Hebräer 9 beschreibt uns wunderbar wieder der Apostel, der diese wunderbare Kenntnis über das Alte Testament hat. Hebräer 9 beschreibt Jesu hohepriesterliche Amt im Himmel. Er ist mit sein eigenes Blut in den Himmel hineingegangen. Er hat den Himmel durchschritten. Er ging total überall hin, das heißt, es gibt keinen Raum im Himmel, der nicht erfüllt ist von Jesus, unserem Hohepriester. Und er behauptet, dort vertritt er uns im Gebet. Also wir freuen uns, zu sagen zu können, unser Herr, unser Retter, Jesus Christus, ist ein großer Beter gewesen. Sein ganzes Leben ist gekennzeichnet durchs Gebet. Möge auch mein und dein Leben gekennzeichnet sein vom Gebet. Vier Gedanken und Levi zeigt es uns, <lacht> habe ich mir einfach über diese paar Verse notiert. Zuerst mal die, Hin die Hinwegnahme des Schattenhaften. Es geht hier um die Opfer des Alten Testaments, das ja schattenhaft war auf das, was kommen soll im Neuen Testament. Dann geht es um die Offenbarung des Wesentlichen, denn wer nur Religion hat, der hat keine Ahnung vom Wesentlichen. Es geht ja Gott nicht um Religion, nicht um einen äußeren Gottesdienst, sondern um einen Herzensgottesdienst. Dass wir wiedergeboren sind, dass wir verbunden sind mit Gott. Und dann drittens, die Bereitschaft Christi in die Welt zu kommen. Die freiwillige Bereitschaft, er erklärt sich bereit. Und das vierte, sein Kommen, ist ja prophetisch auf der ganzen Linie vorausgesagt und für uns ein ganz großer Segen. Fangen wir mit dem ersten Gedanke an, und das ist eigentlich der starke Gedanke am Anfang der Psalmtextes und auch des Hebräertextes, die Hinwegnahme des Schattenhaften. Opfer und Gaben hast du nicht gewünscht. Das stimmt doch nicht. Gott hat es doch gewünscht. Gott hat es sogar befohlen. Aber es ist etwas passiert. Als sie zuerst geopfert haben, war ihr Herz dabei, Sie wussten, wenn sie nicht Opfern und nicht, Gott um Vergebung bitte, und nicht Opfer dargebracht wird, müssen sie sterben. Also sie taten es wahrscheinlich zuerst von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Aber es verging eine Zeit, als David diesen Psalm dichtet, da kann er durch den Heiligen Geist sagen, Opfer und Gaben hast du nicht gewünscht. Mit, dem Geburt, mit der Geburt des Sohnes Gottes, als Jesus in die Welt kommt, ist es so weit, dass dieses alttestamentliche, schattenhafte Gottesdienst mit den Opferungen der Tiere ist vorbei. Das Alte ist veraltet, steht in Hebräer 10 am Anfang, und es musste ein neues her. Viele halten noch fest dran, aber es hat keine Gültigkeit mehr, denn das Neue ist durch Jesus in Kraft getreten. Also mit der Geburt des Sohnes und mit seinem Kommen in der Welt haben alle vorbildhafte, schattenhafte Bilder des Alten Testaments, auch die gottesdienstliche Praxis, wie es auch war, sie wurden erfüllt in Jesus und sie haben keine Gültigkeit mehr. Sie haben ihre Erfüllung in Christus gefunden. Und deshalb die Symbole enden, sobald die Wahrheit selbst völlig offenbar wird. Und alle, alle Opferungen haben ja hingewiesen auf das Lamm Gottes, das für uns stirbt. Und die Opferung des Gesetzes hatten ihre Zeit, die, o die Opferung unter dem Gesetz wollte ich sagen, die Opferung der Tiere hatten ihre Zeit, die ganzen Opferritualen hatten ihre Zeit und auch ihr Einfluss, aber es kam die Zeit, spätestens mit dem Anbruch des neuen Bundes, wo es vorbei war. Jetzt stellen wir uns vor, das äh, Volk Israel brachte Schlachtopfer, wie es hier steht, Speisopfer, Brandopfer, Sündopfer, massenweise da. Sie haben massenweise Tiere geopfert, aber ihr Herz war nicht mehr beim Opfern. Sie machten es als ein äußeres Ritual, schlachteten die Tiere, verbrannten es, legten es auf dem Altar, und die zeremoniellen Gesetze wurden einfach äußerlich äh, noch umgesetzt, aber ihr Herz war weit. Von wo weiß ich das? Weil mehrere Propheten äh, auftraten im Namen Gottes und weisagen mussten gegen das Opfern Israel, weil es zu oberflächlich war, zu scheinheilig war, zu, äh, zu herzlos war. Sie waren wirklich im Herzen nicht dabei. Aber Vorsicht, auch unser Gottesdienst im Neuen Bund kann sehr herzlos sein, sehr oberflächlich und heuchlerisch sein, so sodass unser Gottesdienst, das wir mit dem Mund aussprechen, nicht übereinstimmt mit unserem Leben. Und deshalb ist meine Frage, und jeder sollte es wissen, bevor wir rausgehen heute Abend, und jeder, der live zuschaut, sollte es wissen, ist mein Gottesdienst echt oder unecht? Gott will, dass es echt ist. So hat Gott durch die Propheten zum Beispiel gesprochen. Bringt mir nicht mehr Speisopfer, so vergeblich. Das Räubopfer ist mir ein Gräuel. Ja, wie ein Gräuel, wenn es doch befohlen ist. Wir gehorchen dir, bringen dir es und jetzt ist es ein Gräuel. Wieso ist es ein Gräuel? Statt dass man dem nachgeht, bringen sie es weiter. Was soll mir die Menge euer Opfer, spricht Gott? Und mehrmals haben wir das in, bei den kleinen Propheten, also so am Ende, bevor Israel in die Gefangenschaft geht, sie waren sehr stark abgefallen von Gott. Und wenn aus der äußerlichen Gottesdienst das Herz, oder die, ja, das Herz verschwunden ist, vielleicht können wir so sagen, dann ist alles nur noch eine Schale, nur noch eine äußere Form. Und es fehlt etwas Wesentliches. Das wäre so, wenn es eine Stadt gibt, die, wo kein Mensch wohnt. Das sind schöne Häuser, Höfe, alles ist da, alles ist eingerichtet, aber da wohnt niemand. Genauso ist ein Gottesdienst der ganz oberflächlich. Nach außen sieht es gut aus, aber es ist nichts dahinter. Und hier wird betont, die äußeren Ritualen und Opferungen, die im alttestamentlichen Gesetz vorgeschrieben waren, hatte das Herz Gottes nicht mehr berührt, sondern im Gegenteil, Gott sagt, Opferung gaben, diese Psalm sagt, wolltest du nicht. Gott sehnte sich nach etwas Besserem als diese oberflächliche Darbringung der rituellen Opferungen. Opfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Ähm, die Bibel spricht ganz klar im Neuen Testament, Hebräerbrief, wieder, von der zeitlichen Begrenzung der Opferungen des Alten Testaments, der, des Zeitalters des Alten Bundes und die Beseitigung der schattenhaften Dinge war notwendig. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Opfer, in denen Blut vergossen wurde, Wurde also aufgehoben. Wenn wir das Alte und das Neue Testament lesen, wird das Bild klar. Aber ich möchte ein Beispiel aus Amos nehmen. Amos musste auftreten und schaut mal, was er geschrieben hat oder was er gepredigt hat. Es wurde ja niedergeschrieben. Er spricht gegen den äußerlichen Gottesdienst, den Gott, den, der Gott nicht mehr anspricht. Ich bin euer Feiertage gramm, und verachte sie und mag euer Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch euer fette Dank fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplär deine Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Erströme aber das Recht wie Wasser, und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Man könnte auch weiterlesen, es ist eine sehr interessante Prophetie. Es ist wirklich so, dass nicht Amos sich aufregt, sondern Gott hat sich aufgeregt. Amos ist nur der Sprecher Gottes. Gott hat sich aufgeregt über die äußere, oberflächliche Gottesdienst der Israeliten. Und der Prophet sagt, was Gott denkt. Und er muss es weiter sagen. Und natürlich hat er nicht unbedingt... Freunde, die Leute werden ihn ganz schön verachten und vielleicht kritisieren dafür. Aber Gott war so erbost, und zwar aus welchem Grund? Zur Zeit Amos, wenn wir ein bisschen die Hintergründe anschauen, war Israel in einem Wohlstand. Es ging ihnen sehr gut. Es gab keine Kriege, längere Zeit. Es ging ihnen ganz gut. Sie hatten alles, was sie bräuchten. Haben gut gelebt, in anderen Worten. Und gerade in dieser Zeit, wo es kein Krieg, kein größere Probleme gibt, alle haben, was sie brauchen, sind sie sehr von Gott entfernt. Ihr Herz ist nicht in der Anbetung Gottes. Und deshalb hasst Gott ihr Gottesdienst. Es ist, boah, es stinkt ihm, würden wir heute vielleicht sagen. Es, ich kann es nicht riechen. Und ich habe geguckt, im Alten Testament steht tatsächlich das Wort riechen. Denn ich kann mich dann erinnern, bei Noah steht, als Noah aus der Arche kam, baute er ein Altar vor Gott, steht in 1. Mose 8, und er opferte Gott, und Gott riecht den lieblichen Geruch seines Opfers, und es gefiel Gott. Und Gott hat sofort ein Versprechen gegeben, nie mehr werde ich die Menschen durch Wasser vernichten, nie mehr, ich werde, solange es, Sommer, Winter und so weiter, also er hat die ganzen Verheißungen gegeben, ich will jetzt nicht alles lesen, aber diese Aussage und Gott roch den lieblichen Geruch seines Opfers, steht paarmal paar Mal in der Bibel. Es gibt also Beispiele, wo das Opfer zum Beispiel, aber es hat Gott wohlgefällig angenommen. Aber das Opfer der Israeliten später, nach Jahrhunderten, stinkt Gott. Gott will es nicht, Gott kann es nicht mehr tragen. Und deshalb äh, auch unsere Anbetung, Geschwister, Brüder und Schwestern, auch meine und deine Anbetung, soll Gott wohlgefällig sein, soll Gott gerne annehmen. Er soll aufsteigen wie ein Wohlgeruch vor Gott. Das wünsche ich und das muss uns sehr wichtig sein. Bei Amos ist es nicht mehr ein Gottesdienst, das Gott will. Er sagt, ich will es nicht. Hört auf damit. Es riecht mir ganz stinkig. Auch für die Musik sogar, sagt er, ihr sollt gar nicht mehr auf den Hafen spielen. Tut den Geplärre weg. Wenn unser Herz nicht da ist, sowohl mein Beten wie auch mein Musizieren, kann Gott ein Greuer sein. Sie sollten alles wegtun und damit aufhören. Damit sie ganz neu sich orientieren. Und ganz neu ausrichten auf Gott. Und glaubt mir, heute gibt es auch viele, auch viel Plam, Plam, auch Musik auf Musikebene, die nur genauso ist wie hier Gerassel. Genauso gibt es Gebete, die, die gesprochen werden, die nur Blabla Bla sind, nichts dahinter. Deshalb, Geschwister, ich hätte eine andere Psalm wählen können, ich habe mir mehrere messianische angeguckt, aber ich glaube, dass Gott uns ruft zu einem echten, wahren Gottesdienst. Unsere Anbetung muss echt sein von Herzen. Wenn nicht, sollte ich mich demütigen. Dann leg ein Fastentag ein. Bitte Gott um Gnade. Bitte Gott, dich neu zu berühren. Dein Herz neu auszurichten auf ihn. Gottes Wunsch, ist, was Amos im Vers 24 sagt. Er ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es geht also Gott nicht um Lieder in erster Linie, auch nicht um irgendein Kult oder irgendeine Liturgie, das wir abfeiern, sondern es geht um das Heil der Menschen. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird von einem reinen Herzen, von ganzem Herzen, dass unser Leben wirklich zur Ehre Gottes ist. Und ich kann Gott nicht anbeten, wenn ich schmutzige Hände habe, wenn ich Dreck auf meinen Händen habe oder in meinen Kopf habe. Ich kann Gott nicht anbeten. Gott will uns reinigen und heiligen. Jetzt haben wir keine Bundeslade. Jetzt haben wir nicht diese strahlende, lichte Feuersäule, was ja oft helfen würde, weil Menschen brauchen etwas Sichtbares, wo sie sich festhalten. Es könnte sogar gut sein. Wir haben, wir haben das nicht. Viele suchen noch die Bundeslade. Es ist sogar vielleicht eine Beleidigung, glaube ich, auf die Adresse Jesu. Unsere Bundeslade ist Gott, die Gegenwart Jesu. In unserem Leben, in unserer Mitte. Seine Gegenwart muss uns wichtig sein. Nicht, wo die Bundeslade von Jeremia oder sonst jemand versteckt wurde. Und Dachgraben. Die Bundeslade, wir haben diese alte Bundeslade nicht mehr. Wir haben Jesus, sein Gegenwart, Gottes Gegenwart unter uns. Wir haben auch kein Vorhang. Wir haben nicht ein Heiligtum, ein Allerheiligste. Wir dürfen direkt zu Gott kommen im Gebet, mit Gott in Verbindung treten. Die Zeit ist da, in der wahre Anbete gesucht werden. Anbete, die direkt mit Gott in Verbindung kommen. Sie brauchen nicht irgendein Mittler, einen Heiligen, der irgendwie sie verbindet. Das ist sowieso eine Lüge mit den Heiligen. Sondern im Alten Testament war, waren schon Mittler da. Es war aber ein Vorbild auf Jesus. Jetzt ist Jesus der Mittler. Es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und Mensch. 1. Timotheus 2, Vers 5 Außer der Mensch gewordene Jesus Christus. Preis dem Herr. Er ist der einzige Mittler, der aber wirklich ein Vermittler ist und der zwischen Gott und Mensch steht und uns vertritt vor dem Vater. Und das Schattenhafte musste verschwinden, weil es Gott nicht mehr gefallen hat, weil es seine Zeit, wir erfahren es aus Hebräer 10, 1 bis 5, erfahren wir, dass die Zeit des Alten abgelaufen ist. Es musste auf die Seite getan werden. Genauso haben wir im Psalm 50 eine Stelle, wo Gott äh, einfach... Er sagt, warum bringt ihr die Stiere, warum schlachtet ihr die Tiere, warum bringt ihr mir das ganze Opfer, ich will es gar nicht. Hat die fragen gar nicht, die machen weiter. Und die Propheten reden und sagen, Bringt, tut lieber Recht den, den, den Armen, schaut nach den Witwen und Weisen, kümmert euch um die Arme und nützt nicht aus die Arme. Gerechtigkeit fordert Gott. Das hat auch, auch Amos gesagt und das haben die Propheten immer drei große Sünde angeklagt. Eins war natürlich äh, Götzendienst und eins war von den drei großen Sünden des Alten Testaments die Unterdrückung, die ungerechte Unterdrückung der Armen. Also, äußere Ritual, äußere Gottesdienst ist nichts wert, wenn unser Herz nicht da drin ist. Opfer, Gott gaben. Äh, Opfer und Gaben, so wollte ich sagen, hast du nicht gewollt. Es ist zu einem Punkt gekommen, wo Gott das, was er befohlen hat, nicht mehr will, weil ihr Herz fern von ihm ist. Was fordert Gott von den Menschen? Die Bibel zeigt uns an verschiedenen Stellen, dass Gehorsam wichtiger ist wie Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Aufmerken auf das, was Gott sagt, ist viel besser als das beste Opferstück, als die Fette sogar von denn So steht es geschrieben. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott. Diese drei Dinge sind nicht unter dem Gesetz. Die sind vor dem Gesetz schon Gottes Wille gewesen, auch im Neuen Testament. Gutes tun, Liebe üben, demütig sein vor Gott. Ich glaube, dass Gott geistliche Anbetung sucht, gehorsame Herzen sucht, Menschen sucht, die ihn gerne anbeten wollen. Und deshalb, bevor ich diesen Punkt verlasse, muss ich nochmal sagen, Hebräer 10, 1 bis 4. Die schattenhaften Dinge sollen völlig weggetan werden, damit ihnen nie eine gleiche Art von Dingen folgen soll. Das Gesetz, so heißt es hier, brachte also nur ein Schatten der zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es kein Opfer mehr gegeben, denn die Opfer, denn wären ein für alle mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten Jahr für Jahr an ihre Sünden. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann kein Sünde fortnehmen. Es war alles nur schattenhaft auf Jesus. Aber Jesus kam und der Herr kam und starb ein für allemal. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken. Die Offenbarung des Wesenhaften. Das Alte musste weg und das Neue, das Wesenhafte kam an seinen Platz. Oder man könnte sagen, der neue Bund ist von Jesus gebracht worden. Und da geht es so weiter dann, die Ohren hast du mir aufgetan. Andere Übersetzung, du hast mir die Ohren geöffnet, damit ich höre. Jesaja hat schon geweissagt, du hast mir die Ohren geöffnet, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Wenn er kommt, hat er ein bereites Ohr. Jesus, der Messias, als er kam, hatte ein offenes Ohr für das, was der Vater sagt. Das ist meine Speise, zu tun seinen Willen, hat er sagen können. Also einige übersetzen und wörtlich im, im Hebräischen steht, er hat meine Ohren aufgebohrt oder aufgegraben. Und das ist eigentlich äh, die richtige Übersetzung, denn die, die Ohren der Leute sind zugeschüttet durch die Sünde, durch die Probleme, durch die verschiedenen Sünden, sind sie verstopft und Gott muss unsere geistlichen Ohren aufbohren, damit sie hören, damit sie vernehmen, was der Geist uns sagt, was der Heilige Geist durch sein Wort uns mitteilen wir. Er weckt mir, das Ohr, das ich höre, wie ein Junge hört, geht genau in die gleiche Richtung. Das Bild vom gegrabenen Ohr könnte darauf hinweisen, dass der Messias genau darauf hört, genau darauf, was Gott von ihm will. Es war ihm nicht egal, was der Vater will. Er wollte es genau wissen. Deshalb hat er gebetet stundenlang, damit er genau im Willen Gottes ist, und das müssen wir auch lernen. Beten wir um den genauen Willen Gottes, damit ihr erkennen könnt, Römer 12,2, was Gottes Wille das Vollkommene ist. Manchmal sagen wir, das ist der Wille Gottes, aber es gibt noch ein genauerer Wille Gottes, wenn wir ein bisschen mehr Zeit nehmen würden und hören würden. Es gibt vieles, was im Willen Gottes ist, aber es gibt auch noch, vielleicht was ganz genaueres, was, was der Wille Gottes für dich oder mich wäre. Hier liegt eine zentrale Botschaft, Gott hat einen Weg der Erlösung vorbereitet. Ein Leib hast du mir bereitet, heißt dann Hebräer 10, 5. Diese Übernahme vom Psalm 40, wortwörtlich und hinzufügen, die Hinzufügung von Jesus, ist im Verständnis der Apostel. Der Leib, ist ganz klar, hier bedeutet die Menschwerdung Jesu. Das vollkommene Opfer Jesu auf Golgatha ist das, was er darbringt, was gültig wird. Im Gegenzug war ja die Opferung der Tiere, das nur vertröstet hat und nach vorne gezeigt hat. Jetzt schauen wir zurück, Jesus starb, und jetzt schauen wir zurück auf sein Opfertod. Im Alten Testament haben sie alle vorausgeschaut, es kommt eines Tages der, der für uns stirbt. Unser Herr kam und mit einem zubereiteten Leib, praktisch sein Menschwerdung ist hier sehr deutlich, ganz klar. Darum sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, indem er diese Stelle zitiert, einen Leib hast du mir bereitet. Wenn das Ohr da ist, so ist ein Leib da. Man kann ein hörendes Ohr vom Leib getrennt gar nicht denken. Er wird Mensch. Als Mensch ist ihm ganz wichtig, nicht als Gott. Wir können nicht einfach alles vermischen. Als Mensch ist Jesus wichtig, dem Willen des Vaters zu tun. Der Leib ist ein Hinweis auf diesen menschlichen Körper Jesu und er bringt diesen ultimativen Opfer, der für einmal für immer gültig ist, für die Sünde der Menschheit. Der Heilige Geist bereitet diesen Leib im Jungfrau Maria und macht es passend, um wirklich Gott hier zu vertreten auf Erden. Gott offenbart im Fleisch. Der ganze Leib Christi war für ihn sein ganzes Werk zubereitet. Es war zunächst ein sündloses Leib, ohne Flecken, ohne Erbsünde, da gibt es auch verschiedene Lehren darüber, aber ich glaube, was in der Bibel steht, die Katholiken haben ja gelehrt, auch Maria war sündlos. Maria war nicht sündlos. Sie war eine ganz normale junge Frau. Sie war eine Jungfrau, aber der Heilige Geist hat Jesus gezeugt in ihr. In anderen Worten, der Heilige Geist hat sie überschattet, wie es Lukas schreibt, und. Jesus hat einen menschlichen Körper bekommen. Was ich sagen möchte, es ist, es ist mit einem Wunder verbunden. Das größte Wunder ist die Menschwerdung Jesu, dass Gott Mensch wird und dass er unter uns wandelt und doch wieder gen Himmel fahren kann. Weil kein Mensch kann mit diesem Körper einfach so gen Himmel fahren. Und Jesus darf zum Himmel fahren und behält seine menschliche Natur. Denn auch in Offenbarung lesen wir, dass er auch seinen Namen Jesus behält. Also es wäre falsch, wenn wir sagen, jetzt hat er nur seine göttliche Natur. Wir werden sehen im Himmel, was für ein Leib das ist, aber auf jeden Fall er hat seine menschliche Natur nicht aufgegeben. Der, der diesen Leib annimmt, wissen wir, hat ja vorher existiert, das betrachten wir jetzt in der Weihnachtszeit, Ich möchte ja nicht jetzt Micha zitieren und andere Stellen. Er sagt, einen Leib hast du mir zubereitet. Das heißt, er war schon vorher da. Siehe, ich komme. Er hat sich bereit erklärt. Keiner von uns konnte sagen, dass uns ein Leib zubereitet war, in dem wir hätten kommen können. Aber Jesus konnte sagen, du hast mir, Vater, du hast mir ein Leib zubereitet. Ich komme. Ich werde Mensch. Ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, Christus nahm die menschliche Natur an sich, um imstande sein zu können, das für uns zu tun, was Gott wollte, was Gott als nötig ansah, damit wir errettet werden können. Und das bringt uns zu dritter Gedanke, die Bereitschaft Christi in die Welt zu kommen. Ich komme. Es war nicht so, dass der Vater gesagt hat, du musst gehen. geschieht Neues, die dunkle Stunde, oder die Dunkelheit nimmt ein Ende, Jesus kommt hinein als Licht der Welt, er kommt als der persönliche Herr, siehe ich komme und das unendliche Ich erscheint, kann man sagen, kein bloßer Mensch konnte, könnte so sprechen, das war nur möglich, weil er bei Gott war als Gottes Sohn schon vorher, sein Wort fordert Aufmerksamkeit, siehe. Wenn es heißt in der Bibel, siehe, dann ist immer etwas Wichtiges, hör hin, nimm zu Herzen. Jesus sagt, viele werden sagen, siehe hier, siehe da, sie sind falsche Botschafter. Aber wir sollten auf das achten, was Jesus sagt, siehe, jeder siehe oder merke auf, hör mal gut her, Nimm dir das zu Herzen, wie man es auch übersetzen würde. Siehe, ich komme. Ähm Vielleicht als letzter Gedanke, das Kommen Jesu wurde prophetisch vorausgesagt, nicht nur sein erstes, auch sein zweites. Und dieses Siehe, ich komme, gilt immer noch, in diesem Form sogar, weil er kommt ja wieder. Also wir können nicht sagen, er kam, Punkt. Er kam und kommt wieder. Preis dem Herrn. Also er kommt wieder. Siehe, ich komme. Er steht vor mir im Buch geschrieben. Jetzt steht es auch im Neuen Testament. Damals, als David diese Worte gesprochen hat, war nur ein Teil des Alten Testaments geschrieben. Das heißt, das Neue war noch nirgends. Aber trotzdem hat es der Heilige Geist schon gewusst. Und jetzt könnten wir sagen, jetzt steht auch im Neuen Testament von ihm, dass er kommt. Steht über 300 Mal im Neuen Testament von seinem Kommen. Das heißt, jetzt erst recht wird er kommen. Sein zweites Kommen wird erst recht stattfinden, weil noch viel mehr Betonung drauf liegt. Aber siehe, ich komme, ist erstmal die Weisung des ersten Kommens. Und alle heiligen Schriften der Bibel weisen auf den Messias hin, ob im fünf Büchern Mose finden wir ihn, in den Psalmen, in den Propheten. Petrus kann predigen bei Cornelius. Alle Propheten bezeugen es, dass wer an seinen Namen glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Ja, wo liest du das? Alle Propheten. Er findet es überall. Wenn Gott unsere Augen öffnet, finden wir viele Stellen, die wir nie gesehen haben. Und so Jesu kommen ist prophetisch vorausgesagt, nicht nur sein erstes, auch sein zweites. Jetzt in der Adventszeit besonders betonen wir, wünschen wir, dass jeder aufwacht, dass kein Scheinheiliger unter uns ist, dessen Gottesdienst nur ein äußeres Schale ist, sondern möge unser Herz brennen für den Herrn. Mögen wir Sehnsucht in uns tragen nach dem Himmel, nach Jesu Wiederkunft, nach einer Verbindung mit Ihnen jeden Tag, dass wir ihn anbeten von ganzem Herzen. Ich vermute, dass unser Herr sich hier, äh, wenn er sagt, im Buch steht vor mir geschrieben, wahrscheinlich sogar nicht auf das Alte Testament bezieht. Es könnte gut sein, dass er sich nicht auf die bisher geschriebene Bücher bezieht, sondern wir wissen aus dem Alten Testament, dass es gab auch andere Bücher, die wir nicht haben. Es gab verschiedene Chronikbücher, aber auch auf die bezieht sich nicht diese Aussage, sondern ich vermute, dass der Herr Jesus, wenn er das sagt hier, im Buch steht vor mir geschrieben, dass er sich bezieht auf das Buch der göttlichen Ratschlüsse, auf das Buch der, des ewigen Bundes, wo nicht mal die Engel reingucken konnten, wo ich auch nicht reingucken konnte aber die hundertprozentig existiert, denn die Bibel erwähnt es auch, bei Gott wird ein Buch geschrieben, auch ein Gedenkbuch über alle seine Kinder. Wenn über dein Leben ein Gedenkbuch geschrieben wird, wie viel mehr wird über die göttliche Heilspläne auch alles festgehalten? Und bevor es Zeit gab, gab es einen Tag, da existierte Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo noch kein Mensch existiert hat existierte Gott und der Mensch als er geschaffen wurde, er sündigt ziemlich schnell, fällt in der Sünde, in der Ewigkeit, glaube ich, dass dieses Buch da war, in dessen Geheimnisse alles fest war, denn er steht in 1. Petrus 1, glaube ich, steht es, dass vor der Grundlegung der Welt war Jesus ersehen als das Lamm, das eines Tages geschlachtet werden soll. Und so sein kommen ist für uns Menschen eine große Freude. Wenn es heißt, siehe, ich komme, welch ein Glück, dass er kam. Wie gut, dass Jesus kam. Es wäre die Katastrophe der Katastrophen, wenn er nicht gekommen wäre. Es wäre der Untergang der Menschheit schon längst. Unser Herr fügt hinzu, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Sein Wille, ähm, ging in den göttlichen Willen auf. Ich will nicht, was ich will, sondern ich will, was der Vater will. So war seine Einstellung. Und wenn ich dann sehe, wie egoistisch manche Menschen sind, auch Christen, ihr Kopf durchsetzen wollen, um jeden Preis. Und so lange rum, bis sie recht haben, bis sie ihr Kopf durchsetzen, wie schade, wie egoistisch, wie viel Macht hat der alte Mensch noch, Jesus ist uns ein Vorbild, nicht mein Wille, Vater, dein Wille geschehe. Amen. Das sollten wir immer wieder beten, nicht mein Wille, Herr, auch wenn ich hier einen Wunsch habe, aber dein Wille geschehe. Es macht ihm große Freude, seinen Vater zu verherrlichen, den Willen seines Vaters zu tun. Es ist nun alles geschehen, Jesus hat den Vaters willen ausgeführt hier auf Erden. Er hat seinen Dienst vollendet. Und nun ähm, der Mittelpunkt, die Quelle der Seligkeit. Wir sagen oft von den Engeln, dass sie sich freuen über einen Sünder, der Buße tut, weil es ja so in Lukas steht. Ich zweifle nicht daran, aber die Bibel sagt nicht, es wird Freude sein wer äh, vor den Engeln über einen Sünder der Buße tut. Die Engel sehen die Freude Christi, wenn Sünder Buße tun. Jesus wird verherrlicht, wenn wir Offenbarung 4 und 5 lesen, wenn ein Mensch gerettet wird. Wenn ein Mensch verloren geht, kriegt er keine Ehre dafür. Er kriegt Ehre dafür, wenn ein Sünder gerettet wird. Und deshalb glaube ich, dass die Gnade jeden retten möchte. Jesus weinte über die Sünde und er freut sich über jeden, der gerettet wird. Deshalb, Geschwister, wir alle kennen diese Wahrheit und die Frage: Sprechen wir darüber? Sagen wir es weiter? Wenn es so ist und es ist so, dass Jesus kam und dass er wiederkommt, dass er dem Willen des Vaters tat und uns ein Beispiel darin ist, dann sollten auch wir wenn wir diese Botschaft glauben, von Herzen, nicht nur mit dem Mund sagen, wir glauben es, sondern gleich weitersagen. Wo es nur geht, jedem weitersagen. Amen. Leben und dann sagen. Wenn ich es nicht lebe, brauche ich es auch nicht sagen. Weil dann widerspreche ich und bringe vielleicht noch Schande. Ich soll es leben und weitersagen. Ähm, siehe ich komme, glaubst du das, dass er kommt? Glaubst du, dass er jeden Moment kommen kann? Siehe, ich komme, mein Lohn mit mir, sagt er in Offenbarung. Ich werde geben, jeden nach seinen Werken. Ist dein Gottesdienst echt? Versuchen wir mal ein bisschen anzuwenden und Schluss zu machen. Aber ich möchte ein paar Anwendungen machen. Ist dein Gottesdienst echt? Jetzt schließ mal deine Augen. Schließ deine Augen vor Gott. Und denk über dein Gottesdienst nach. Wie ist dein Gottesdienst? Was verherrlicht in deinem Leben Gott? Ist es dein Reden, dein Benehmen, dein Aussehen, dein Auftreten oder was auch immer? Wo wird Gott verherrlicht? Wie ist dein Gottesdienst? Ist dein Gottesdienst echt? Oder ist es mehr so bla bla bla, schnell, schnell, ein bisschen... Herr Leiern, irgendwas. Hebräer 10, 5 bis 7, habe ich gelesen, betont vier Schwerpunkte über Jesu Kommen in der Welt. Und ich habe sie alle vier ein bisschen angesprochen. Die Hinwegnahme des Schattenhaften, die Offenbarung des Wesenhaften und diese große Bereitschaft Jesu, in die Welt zu kommen, Mensch zu werden. Und all das, die Mission, die er hatte, Durchzuführen. Und dieses Kommen wurde prophetisch nicht nur sein erstes, auch sein zweites, die steht noch aus. Deshalb ist das mein letzter Punkt gewesen. Sein zweites Kommen ist auch prophetisch vorausgesagt. Und sein Kommen war freiwillig, haben wir gesehen. Die freiwillige Entscheidung Jesu, in die Welt zu kommen, sein Kommen war nicht unter Druck oder durch Überredung sondern aus Liebe, aus Erbarmen. Die Evangelien zeigen, wer ein liebe Jesus hatte. Er sah die Menschen wie Schafe ohne Hirten und es drehte sein Magen. Es wurde ihm schlecht dabei, als er es sah. Das heißt, er hat Mitleid gehabt. Er war vom Mitleid hingerissen und in allem in all diese ähm, Szenen sehen wir die Erfüllung der Schrift. Die Verheißungen des Alten Testaments über sein Erste Kommen sind längst in Erfüllung gegangen. Die Verheißungen über sein Zweite Kommen steht aus. Und deshalb sollte es in uns kitzeln. Es sollte uns nicht schlafen lassen, einfach geistlich. Sondern wir wollen wach sein, wach bleiben, bis der Herr kommt. Denkt an die zehn Jungfrauen. Sie schliefen ein, die fünf. Alle schliefen ein. Fünf waren total, auch mit wenig Öl, zu wenig Öl. Aber als man sie geweckt hat, nur fünf waren bereit. Das würde bedeuten, 50% ist nur bereit. Wie schade. Und dann möchten manche hinfügen, ja, alle Christen, dann steht es ja noch gut mit uns. Und was, wenn, wenn es nicht so ist? Was, wenn, wenn das nur die Wiedergeborenen und es werden nur die Wiedergeborenen gezählt, 100 Prozent? Weil nur die sind Gotteskinder, die wiedergeboren sind. Egal, wie man jetzt argumentieren würde, es geht nicht anders. Wer nicht von Neuem geboren ist, der hat keine Ahnung, dass es ein Reich Gottes gibt überhaupt. Also die Bedeutung für die Gläubige heute ist so wichtig, dass wir sein Kommen erwarten, Wach bleiben. Und es steht in der Bibel, dass wir eine Aufgabe haben. Wenn du wach bist, halte wach die, die schlafen wollen, die einschlafen wollen. Rüttle, schüttle sie, sprich sie an, bet für sie, rede mit ihnen. Amen. Es ist ganz wichtig. Leute wollen sterben geistlich. Man sieht manchmal Menschen, die am Sterben sind geistlich. Ist dein Gottesdienst echt? Ist mein Christ sein echt, mein Gottesdienst echt, das ist die große Frage. Unser wahrer Gottesdienst, an dem Gott wohlgefallen hat, wie sieht es heute aus? Ganz kurz, ähm, in Römer 12, 1 lesen wir, ähm, dass wir unser Leib, ja, Gott dargeben, als sein Opfer, das äh, ihm zur Verfügung stellt. Das ist unser wahrer Gottesdienst an der Stelle. Jesus antwortete der Frau am Brunnen, es kommt die Zeit und ist jetzt schon da, wo die wahre Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch das ist zum wahren Gottesdienst ein Teil des wahren Gottesdienstes im Geist, durch den Heiligen Geist und in der Wahrheit seines Wortes. Gott ist immer biblisch, er war noch nie unbiblisch, er hält sich am meisten an sein Wort. habe ich schon oft gesagt, aber es ist so, viele haben es noch gar nicht gemerkt. Ich halte mich nicht so gut und du auch nicht, wie Gott an sein Wort. Gott hat nie sein Wort gebrochen und er hält sich an sein Wort. Wir sollten uns auch daran halten. Was ist nun wahre Gottesdienst? Vielleicht das Abschluss die Anbetung des lebendigen Gottes allein. Kein Götzen zu haben. Es gibt so viele Götzen auch heute. Alles was wichtig ist, was an die Stelle Gottes kommt, ist ein Götze, der dich in die Hölle bringen kann. Unser ganzes Leben, jeder Lebensbereich soll mehr und mehr von der Anbetung Gottes durchdrungen sein. Amen. Jeder Bereich. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, ihn anbetet, der dient auch den Notleidenden, den Mitmenschen. Der wird nicht vorbeigehen an der Not. Wer Gott liebt, der liebt auch seinen Nächsten. Wer Gott nicht liebt, wird auch seinen Nächsten nicht lieben. Oder wer seinen Nächsten nicht liebt, ich glaube nicht, dass der Gott liebt. Weil, das habe ich schon längst gesehen, das hängt zusammen. Jakobus sagt es von der anderen Perspektive. Er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Wisst ihr, wie es weitergeht? Ah, ist das rein. Ich wusste gar nicht, dass ich es drin habe. Okay. Die Weisen und Witwen in ihr Trübsal zu besuchen, und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Du bist ja fit. <lacht> ich habe es total vergessen, dass ich es eingebunden habe im PowerPoint. Aber ich fand den Vers schon, als ich mich bekehrt habe, wo ich es erste Mal gelesen habe. Ich fand es so gut irgendwie, so hat mein Herz berührt. Ich kann mich erinnern, es war zwischen den ersten Versen, die ich auswendig gelernt habe. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Das wünsche ich mir, dass mein Gottesdienst rein und unbefleckt ist, auch nach 40 Jahren oder mehr, dass ich, seit ich mich bekehrt habe, 44, dass es ein reiner Gottesdienst ist, die Waisen und Witwen in ihr Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt rein und heilig zu halten. Merkt ihr die zwei Seiten der Medaille, wenn man es umdreht? Manche wollen nur die eine Seite, Viele viel Gutes tun, ja, das wird Gott sehen, das ist mein Vorteil. Aber auch mein Leben heilig halten. Die andere Seite der Medaille. Auch hier sehen wir wieder biblisches Prinzip. Jesus Christus wird als der vollkommene Opferlamm dargestellt, das den Willen Gottes erfüllt und das alte Opfersystem ersetzt. Und diese Passage hier in Hebräer 10, 5 bis 7, würde ich sagen, ist etwas einzigartig. Es zeigt die, ähm, Jesu Opfer, sein Erlösungswerk für die Menschheit. Und ich lese noch ein Vers aus Hebräer 10, und damit komme ich zum Schluss. Hebräer 10, 10. Ich hatte nicht Zeit, dass ich das auch noch behandle, aber das wäre ein sehr schöner Vers. Denn es hängt zusammen mit Vers 5 bis 7. Es ist vom Kontext total verbunden. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes äh, Jesu Christi. Überlegt mal, ich komme, im Buch steht vor mir geschrieben, er hat Leib angenommen. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, nach Jesu Willen. Seine Entscheidung zu kommen, ist unser Glück, ist dein und mein Glück. Halleluja. In diesem Willen, in Jesu Willen, dass er auf die Erde kommt, sind wir geheiligt. Das macht alles aus, dass er bereit war zu kommen und dass durch das Opfer seines Leibes, nach diesem Willen, nach diesem göttlichen Plan, nach diesem göttlichen Geheimnis, das verborgen war am Anfang, am Ende der Zeit offenbar wurde, sind wir geheiligt, nicht nur ein bisschen, sondern ein für alle Mal. Das finde ich echt gewaltig. Passt meine Frömmigkeit, mein Glaube und meine Frömmigkeit zusammen? Passt mein Reden mit meinem Gottesdienst zusammen, mit meinem Leben zusammen? Unser ganzes Leben sollte ein Gottesdienst sein, haben wir am Anfang gesagt. Und jeder hat die Hausaufgabe. Prüfe dich, ob du im Glauben stehst, sagt die Bibel, 2. Korinther, wo steht das? 2. Korinther 13, Vers 5, wenn ich es richtig weiß. Prüfe euch, ob ihr im Glauben steht. Jeder schaue in sein Leben als Hausaufgabe, bitte, nimmt es mit. Jeder schaue in sein Leben und fragt dich, Herr, gefällt dir mein Gottesdienst? Steigt mein Gebet auf zu dir als ein Wohlgeruch? Oder würdest du mir, ähnlich wie Amos Israel gesagt hat, auch sagen, ich kann es nicht hören? Unser Gottesdienst muss echt sein. Sonst kann es Gott nicht annehmen. Und Lass uns dafür beten, dass wir nicht mit dem Mund nur Gott bekennen, sondern von ganzem Herzen, Herzenschristentum leben und dass wir Menschen sind, die von ganzem Herzen den Herrn lieben und für ihn durchs Feuer gehen. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.